en härlig sång. Hade vi fått lyssna på den en gång till så hade det rätt som predikan. För att leva nära Gud. Då har jag förberett mig helt i onödan. Eh, vad gott att få stå här igen. Och nu är det så. Nu är jag ju på heltid. Och jag ska stå här fyra söndagar på raken nu. Och det känns så roligt att få möta er på riktigt. Möta er på heltid och, och så mycket som möjligt få träffa er. Jag inte dela er med någon. Och det var någon som läste något inledningsord i början. Så, Vår pastor ska Ja, det är er pastor nu. Inte någon annans också. Det känns väldigt, väldigt skönt. Hoppas du har fått församlingsbrevet. Har du inte fått det så säg till mig. För då är det något strul med de här postgången eller mejlgången. Så, där. så att, säg till efteråt i så fall. Är ni med nu? Nu är vi på Åsa stranden. Titta lite på banan där nere. Känner ni igen er? Ni har varit på Åsa någon gång. Det är 30 grader varmt. Det är så varmt på Åsa. Nästan som man känner att man är någonstans långt på utlandet. Det har flugit en bit. Men nu är vi där. Och vi har precis lekt. Ta fatt. Ni vet kul. Du har den. Och så springer man. Och så är man precis genom svett. Och hur slut som helst. Och så ropar morfar och mormor. Nu är det fika. Åh vad gott. Och så går man dit. Och så får man... Mariekex kanske Eller farfars goda torra havrekakor Och så äter man några stycken Och så säger man sen Jag är jättetörstig Jag måste få något att dricka nu Och hjälp sa både morfar och mormor i kör Det har vi glömt Och så springer man bort till kiosken Och så är den stängt på grund av Mässling eller någonting kanske Och så finns det inget vatten Om man är torr i hela munnen Och hela magen Och så undrar man vad är törstig för något? Det är någonting som bara säger i hela min kropp Jag vill ha någonting blött i min mun Och något som åker ner och sköljer bort torra kakor Och gör att jag kan leva lite Och få andningen tillbaka på något vis Och så känner man Vad är det Jesus menar när han säger Kom till mig om ni är törstiga Så ska ni få vatten av mig Vad är det Jesus menar då? Jag är livets vatten. Jätte, jättekonstigt. Tre, tre, tre är en liten spännande siffror. För jag klarar mig tre minuter. Max typ. Titta på sjukvården där nere. Utan luft. Tre minuter kan man klara sig. Och tre dagar utan vatten. Typ så. Om man inte ligger alldeles, alldeles precis still och ingenting gör då kan man klara sig upp till tio dagar. Sen torkar man och bara blir damm kanske. Jag vet inte. Men ungefär tre dagar. Och tre veckor utan mat. Mm. Strunt i luften och maten. Men tre dagar utan vatten. Alltså min kropp behöver vatten. Och så blir jag så där. Vad menar Jesus när han säger Jag är livets vatten. Hur länge klarar jag mig utan Jesus är det bara tre dagar eller något annat. Fundera på den lite så ska jag jag har något bakom där sen efter gudstjänsten eller efter predikan på slutet där. Så fundera där. Ja, det kan ni göra allihop förresten. Hur länge klarar vi oss utan Jesus? Så kommer den frågan tillbaka sen. Nu backar jag lite här. För att eh, ni undrar ju vad gör jag på heltid nu? 
Förutom förbereda en predikan och så. Jag har tagit med friheten och ringa några av mina medlemmar. Våra medlemmar. Som jag inte har sett än. Jag har ju kort på de flesta av er. Som jag har tagit lite. Alla är inte jätteglada för det kortet. Men jag kommer ihåg vilka ni är. Och ser ut jättebra. Så jag kan hälsa så gott. Från Nina Milkvist till exempel. Och Lina Gyllenberg. Gyllen. Gyllenhammar. Gyllen. Myr. Där kom den. Stina Grenhag. Och Caroline Johansson Sader. Jag kan hälsa från en av era medlemmar. Eller från fyra av dem. Kanske kommer lite fler hälsningar framöver här. De finns med i vår församling och de är glada att de är med. Och jag har pratat med dem och haft jättefina samtal. Ta emot den hälsningen. Men nu ska vi stå upp som vi brukar göra ibland när vi ska lyssna till Guds ord. Det tycker jag är så fint. Man får lite luft i lungorna och det är lite värdnadsfullt. Tänk, vi får höra Guds ord. Det kommer från Johannes kapitel 4, verserna 4-6. till Och lev dig in i texten nu. Det var lätt att vara på Åsastranden och vara torr i munnen för en liten stund sen. Stå in till den här texten när du hör den. Lyssna vad är det de säger. Känn värmen. Känn in i personer som var med vad de kände. Tösten, spänningen i luften och så vidare. Så här står det. Han lämnade Judén och begav sig på nytt till Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar. Inte långt från den mark där Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kommer för att hämta vatten. Och Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna ville nämligen inte ha något att göra med samarierna. Jesus svarade, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre du har inget att hämta upp med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och som själv drack ur den liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men som dricker av det vattnet jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vattnet jag ger blir en källa i honom eller henne med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus svarade, gå och hämta din man. Kvinnan sa, jag har ingen man. Och Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du nu har är inte din man. Där talar du sanning. Kvinnan sa, herre jag ser att du är profet. Våra, för, våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, Tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det ni inte känner till, vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tiden kommer, ja den är redan här. Då alla sannat gudstillbedjare ska tillbe Herren i and och sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i and och sanning.
Kvinnan sa det. Jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag som talar till dig. Varsågod och sitt. Vilken lång text och vilken text så full av uppslag till en bra predikan. Men vi hinner ju inte med allt idag. Men låt mig bara glimta tillbaka lite så att du får lite... Någonting med det hem som du kanske kan fundera på. Han måste ta vägen genom Samarien. Han vet vad han behöver göra. Han vet alltid det. Han vet vem han behöver träffa. Och då går han. Sån är Jesus. Så står det att han var trött. Han känner som du och jag. Han vet hur vi har det. I det allra mörkaste är han på din sida. För han vet hur du har det. Och han vill stötta dig. Vi skulle kunna använda den här texten som ett moraliskt rättesnöre. För Jesus umgicks med en kvinna till råga på allt. En samarier. Det var i princip förbjudet. Vi fattar inte det. Men för dem var det liksom lite avsky. Man umgicks inte med dem. Det var olämpligt och kanske till och med helt fel. Men Jesus är vår förebild. Han umgås med alla som behöver honom, oavsett vem det är. Jesus såg vad kvinnan hade gjort. Han såg vad som var fel, för han är profet. Men han, inte texten, ett spår av vem han vill döma. Han lyfter inte fram hennes fel. Han låter henne göra det själv. Han är full av nåd och sanning. En förlåtande Gud som vi får vända oss till. Så undervisar han är på slutet här om framtiden. Hur det kommer bli sen. Och att det kommer nya tider som ska bli något annat än det som är nu. Han injuter hopp i kvinnan. Så att hon vågar tro på framtiden. Trots hennes sammanhang. Och så undervisar han henne hur man ska be. I ande och sanning. Bara det skulle kunna vara en hel predikan. Och han lockar fram kvinnans vittnesbörd. För vad gör hon sen? Jo, hon går in till byn och berättar vad hon har fått vara med om. Hon har träffat Messias och så berättar hon det för dem hon möter. Vilken fantastisk text. Vad mycket bra undervisning det finns. Men idag vill jag ju stanna vid det här med att vara törstig. Och då kan man ju fundera på det där med hur länge man klarar sig utan Jesus. Hur är det med det? Hur tänker vi? Är det bara tre sekunder? Eller tre minuter? Eller tre dagar? Eller tre månader? Eller tre år? Eller ja, Hur länge klarar du dig utan Jesus? Man kan dricka någonting- så man inte blir törstig igen. Ja, så sa ju Jesus. Om du dricker det här vattnet. Då kommer du aldrig bli törstig igen. Då spelar det inte roll om tre minuter går. Eller tre timmar. Eller tre dagar. Hur ser det här ut? Han pratar om en källa i oss. Som ska rinna fram. Och då tänker jag på källa lite grann. Vad ger det för bild? Förstår vi den? 
Ja, det är ju någonting som kommer uppifrån. Det är väl en bra liten sig. Alltså det regnar uppifrån. Allt regn kommer i princip uppifrån om det inte är superdimmigt. Det regnar uppifrån. Och så rinner det kanske på ett berg ner, in igenom. Och så någonstans kanske det i botten på berget kommer ut som en källa. Och det rinner och rinner. För långt upp på berget finns det liksom en liten sjö eller någonting. Och så bara sipprar det ner. Och det rinner och rinner och rinner. Och det känns som det tar aldrig slut. Den här källan kommer uppifrån. Det är därifrån du och jag får vårt liv. Det kommer från Gud och det lagras i oss så att det kan hålla på och rinna och rinna och komma till nytta. Det är en bra liknelse det där. Sen är det spännande, om man vänder på det lite så finns det andra källor. Källor som har fyllts på uppifrån men de ligger längre ner. Det finns ett fint ord för det men det spelar inte så stor roll idag. Men på grund av jordens tryck hur nu det funkar, så kommer det vatten som är längre ner tryckas uppåt. Och kanske till och med uppe på ett berg, Sippra. Långt uppe på berg ibland finns det källor. Där finns ingen sjö. Det rinner i alla fall. finns en väldigt välkänd i, uppe i Rättvik, tror jag. Det står en liten stråle så här hela tiden. Det trycker underifrån. Varma källor. På Island, vulkaner, ibland kommer det lava underifrån, ibland kommer det faktiskt vatten underifrån. Det finns vatten någonstans på djupet som trycker uppåt och kommer upp och ger oss liv. Och det sinar aldrig. Det här berättar Jesus för den här kvinnan. Hon förstod ingenting. Hon börjar tro att det är det där vattnet han menar som ligger ner i brunnen som måste hämtas upp. Men du har ju inget att hämta med. Nej, i ditt inre kvinna, Kenneth. Stättenkyrkans församling. I vårt inre. Påfyllt uppifrån. I vårt inre. Kommer det någonting som aldrig tar slut? Jag tror att Jesu liknelse handlar om det här. Det som finns i oss, det som Gud har fyllt på och som han försöker förklara för den här kvinnan sen tänker jag att liknelsen handlar också om att fylla på den där källan som Gud har skapat oss när Jesus dog på korset så hände det någonting det är som att då fyllde han den där källan i ditt och mitt liv. Innan var det ju för några mer utvalda. Men ni är med korset och döden på korset där. Så har du en källa. Alla människor har en källa i sitt inre. Och när du och jag väljer Jesus, jag vill använda den här källan. Det som vi ibland kallar för frälsningen. Då börjar du och jag använda det där som finns i alla människor, tror jag. Och då kan du och jag börja dricka. Och då ser jag det som en liten kran som sitter någonstans. Det där som finns inne i oss. Den öppnar jag. Och så börjar det droppa. Rinna lite grann. Eller så bara är det full stråle. Den får vi dricka ur. Och så får vi tro att Jesus hjälper oss att fylla på den. Att Gud fyller på den ständigt. Vad är då den här källan för någonting- det är ju inte vatten vi pratar om. 
Jag tror att det handlar om tro. Ro bakom ett kors. Ni vet om man skriver tro med små bokstäver så blir det T-R-O. Ro bakom ett kors. För det är där som kraften börjar. Någonting som gör att man inte känner sig så ensam som man skulle kunna gjort annars. Någonting som gör att man faktiskt får kraft i de där mörka stunderna i livet. Någonstans där ligger längtan att dela vidare till andra som det man har fått. Hur fyller Gud på? Hur kan jag hjälpa till att fylla på? Att gå till kyrkan är ju bra. Jag tror att du sitter just nu och fyller på den här källan genom att lyssna till sångerna, lyssna till ordet. Bibelläsningen är bra, eller hur Erik? Man har en liten app och så läser man ord om kraft. Det är gott att ta till sig på en kväll eller en morgon och känna ja men här inne finns det någonting som jag öppnade lite till av nu och så känner jag att det fyller på någonstans. Det är gott att träffa vänner. Det är väldigt bra att träffa kristna vänner. Inte bara. Men när du träffar kristna vänner, be tillsammans med dem. Välsigna dem. Prata om tron ni bär på tillsammans. För då fyller det på. Träffa dem som inte tror på Jesus. Och berätta vad han betyder för dig. Då fyller det på hos dig. Ni vet glaset som fylls och fylls och sen rinner över. Återigen den där bra bilden om vattnet som man kan få berätta till andra. Så som kvinnan gjorde i texten. Hon mötte Jesus och gick och berättade. Hon hade fått en källa som började pulsera och det var tvunget att få gå vidare. Har du en källa? Den frågan är oundviklig idag. Hur ser den ut? Droppa din kran. Rinner den lite? Eller är det som att det liksom pulserar och bara strömmar ut vatten? Jag tror att du och jag känner igen oss i lite det där. Ibland är det mer och ibland är det mindre. Sådant är ju livet. Men det du säger ja till Jesus så börjar det rinna och det börjar droppa. Och du någonstans bestämmer hur mycket du vill att det ska vara. Jesus vill att det ska vara fullt flöde. Det är jag ett övertygad om. I Johannes 7, 37-39 så står det så här. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade Är någon törstig kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Det sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förlärdigad. Mellan Jesus dog, mellan Jesus föddes och Jesus dog, så säger han här. Det ska komma en ande. Men först när jag har blivit förhärligad och det hände på korset. Alltså är anden utgiven i och med pingstagen. Och så har du och jag den där källan i oss. Och så står det uppenbarligen i boken 21 och 6. Jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med levande vatten. Jesus har en källa dit vi kan få gå. I ditt inre finns en källa som du kan använda hela ditt liv. Och få ta vara på det som Jesus vill ge. Nu utlovade jag ju en liten avslutning på den här 
predikan. För att hjälpa oss ännu mer att förstå. Här har vi vår lilla källa som finns in i oss. Och nu sticker jag ett litet, litet hål där. Se om det funkar. Så det får inte gå sönder helt och hållet så då blir det pär. Så oj, ser ni? Det är undertryck. Ser ni? Det bara smutar och smutar. Jag gör ingenting. Ska jag se om jag kan lägga den här. Det, 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 bara, det smutar. Kan vi tänka så här, du och jag, lite barnsligt och enkelt. Att i oss finns det någonting som vi kan ta, få ta vara på. Börja öppna upp det. Och så har vi fått lite tips från texten. Fått lite tips från mig. Läs din bibel och så vidare. Nu vet ju vi att följelserna tar ballongen slut. Det är ju det som är lite dåligt med det här. Men det är någonting, något undertryck som det kommer ut. Vill jag släppa ut det här så är det möjligt. Det är möjligt för de som tror. Det är dåskap för de som inte tror. För dig och mig som vill och försöker så kan det bli en källa som bara rinner och som hjälper dig och som påverkar ditt och mitt liv. Vi ska få lyssna på en lovsång till och vi ska få sjunga en psalm till och sen efter det så ska vi gå in i nattvarden. Och det är väl också ett sånt där bra tillfälle att fylla på. Så önskar jag när du går hemifrån gudstjänsten idag att du känner att ja, men det var bra att jag gick idag. Någonting sa till mig idag, gjorde någonting till mig idag, något jag lyssnade på. Så att jag har, jag känner den där källan och den sipprar hela tiden i mitt medvetande. Så lär Gud mig någonting varje dag. Den finns där. Låt oss be. Herre, tack för allt du har gjort för oss. Allting som du gjorde på korset som gör att vi har någonting i oss som kan få bubbla över här. Tack för att du vill hjälpa oss. Tack för att det inte hänger på oss utan det hänger på det du har gjort här. Och därifrån får vi börja söka kraften, söka tryggheten och allt det där som finns inom oss här. Tack för att du vill vara en källa i våra inre som kan få forma våra liv här. Hjälp oss var och en att ta till oss det den här dagen här. I Jesu namn. Amen.